0: Platicando con los Inges, segunda temporada. segunda temporada Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches A veces al revés, a veces al mismo tiempo, a
1: veces al mismo tiempo.
0: Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café Mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información te invito a que visites www.todocivil.com y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Si no has preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Hola, hola, bienvenidos de vuelta a este nuevo episodio, nueva temporada de Platicando con los Inges, que estamos grabando aprovechando que el tiempo se prestó para esto y tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando de el arquitecto Antonio Villarreal. Él es fundador y actual director de Axioma Proyectos y amablemente accedió a platicar con nosotros y tomarse una tacita de café para platicar acerca de su trayectoria profesional y bueno, ya se sabe en la temática un poco sobre todo. Desde la motivación que tuvo el arquitecto antes de estudiar la carrera, las situaciones que lo llevaron a estudiar en el TEC de Monterrey, una de las principales universidades y de las más importantes aquí en México y en América Latina, hablamos sobre su trayectoria profesional, los trabajos que ha tenido... Eh, la filosofía de su empresa. Y pues bueno, eh, en este episodio hablamos sobre eso y mucho, mucho más. Los invito a que se sienten, se tomen una tacita de café con nosotros y disfruten de este episodio tanto como lo disfruté yo. Iniciamos con el episodio. Ya tiene ratito que no grababa un, un podcast. Sí, normalmente los hago de forma presencial, pero pues bueno, nos adaptamos
2: al. Al tiempo. Oye, felicidades por todos los... Me metí a tu página y estuve leyendo y todo. Pues tienes muchos suscriptores y gente que te sigue.
0: Sí, pues ya se ha formado una, pues una muy buena comunidad.
2: Bueno, no, felicidades.
0: Gracias. Pues el, por la, la dinámica de, la, de este podcast siempre ha sido como una plática sencilla. Tratar de mantenerla pues lo más casual posible... Porque eso es lo que se busca eh, en todos los proyectos de todo civil, buscar como el lado humano de los profesionistas. Por ahí escuché en un en un podcast que no le gusta que lo presenten. Entonces, pues le doy, le doy la, le doy la palabra. De, la si buena. le diera un minuto para presentarse, de qué forma lo haría.
2: Gracias, muy amable y nuevamente muy agradecido por este tiempo y y felicidades por lo que estás haciendo Creo que eso, eh, conocer a las personas tal cual le ayuda mucho a todo el mundo eh, Como parte del aprendizaje y todo eso pues Soy arquitecto, tengo 56 años este, Estoy casado, tengo 30 años de casado Tengo cuatro hijos hombres eh, Tengo una empresa de administración de proyectos Me apasionan eh, todo lo que es deportes al exterior, bicicleta de montaña, soy buzo certificado y bueno, pues soy alguien que le gusta estar aprendiendo todos los días en el temas de innovación y algo que me apasiona, no sé por qué, eh, es la parte humana, o sea, la parte de del, del desarrollo humano. Al final del día, todas las empresas, lo que nosotros tenemos es capital humano.
0: ¿Cómo fue que usted se motivó a estudiar esta carrera usted sabía que quería entrar a la industria de la construcción.
2: Bueno, primero, antes que todo, quedamos que era un café. Entonces, no me hables de ustedes. Háblame de, háblame de tú, este, Ok, Okay, perfecto. Eh, cuando estaba en la prepa, eh, me gustaba mucho dibujar. Y eh, había un maestro de ciencias naturales que, cuando empezaba la clase, me decía, güero. Bueno. <ríe> oye, güero, bueno, pásale al, al pizarrón y dibújame el, el sistema respiratorio del cuerpo humano. Entonces, yo llegaba como 10 minutos antes a la clase y sí. empezaba a dibujar en el pizarrón. Y medio como la lógica era, en aquel entonces, estoy hablando hace 38 años, pues realmente había cuatro o cinco carreras. Estaba arquitectura, ingeniería, contador, abogado y doctor, creo que era así como las era en todo el gama de carros entonces de ahí yo dije no, pues si me gusta el diseño eh, nos pedían algunas maquetas, los hacía ahí en mi casa pues tengo que ser arquitecto entonces sí. de ahí nació la inquietud y, y estudié tuve la oportunidad de estudiar en el TEC de Monterrey yo soy de, de Hermosillo bueno, mucha gente no sabe pero yo nací en Morelia, Michoacán y como al año y medio mis papás se fueron a vivir a Hermosillo, yo tengo Sonora. Cinco, sí, yo tengo 56 años y mis papás tienen viviendo en Hermosillo 54 años. Entonces, eh, de ahí de Hermosillo, eh, queda muy cerca Arizona y después de terminar la prepa, me fui a Tucson a estudiar inglés por un par de meses. Eh, yo me quería quedar más tiempo y, y entré a un concurso de diseño de un logotipo del... De la escuela de, del segundo idioma del que estaba ahí en Tucson sí. Gano el, el concurso y me quedo otros seis meses a estudiar inglés allá en, en Arizona, en la Universidad de Arizona De hecho yo me quería quedar a estudiar arquitectura en Arizona y Mi papá me dijo, no, 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 no no te quedes allá, mejor vente a México, vente a la mejor universidad de México Y por azar del destino terminé en Monterrey ahí Estaban mis abuelos y parte de la familia de mi papá. Y entré al TEC de Monterrey en, en el 82, en el eh, 6 de enero de 1982, me acuerdo perfecto, porque es el día de mi cumpleaños. Y me acuerdo que mi papá todavía podía entrar en carro al, hacia el TEC de Monterrey, en la rotonda, ahí enfrente sí, 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 rectoría, sí, sí. y en frente de rectoría. Y ahí me deja, este, se despide de mí. Veníamos en carro, obviamente, desde Hermosillo a, a Monterrey. Y me acuerdo que hacía mucho frío Me acuerdo que hacía demasiado frío este Pues imagínate que yo venía de Arizona con mucho calor claro. Y lo llevo a Monterrey sí, un, sí. en enero con un frío tremendo Y, y fue una sensación de, de soledad bien profunda okay. este, Y me decía mi mamá, pues es que te conseguimos un departamento ahí cerca del TEC En la, en la colonia La Primavera, creo que se llama, la que está atrás del TEC es un departamento nuevo etcétera yo venía de estar en Tucson en un departamento que teníamos alberca lavandería este, este estaba todo alfombrado me acuerdo una alfombra color verde sí sí y cuando llego a, a Monterrey pues era un departamento muy chiquito este no tenía cortinas este y yo llegué primero porque mis compañeros ya estaban estudiando y yo llegué ahí como el, el cuarto ahí del, del equipo sí, sí. y me acuerdo que estaba acostado y, y veía la ventana y dije, tengo que poner un periódico o algo para que no para que entre el sol y el frío, y así fue como llegué a Monterrey, al Tecno Monterrey esos fueron mis primeros eh, días en arquitectura en 1982
0: Impulsado por la creatividad, por querer eh, continuar con esta parte, el lado artístico que es mucho de las esa es quizá de las cosas más comunes que impulsan a los, pues a los estudiantes a elegir arquitectura y lo digo porque me ha llegado muchas veces esa misma pregunta ¿qué es mejor arquitectura o ingeniería civil o cuáles son las diferencias? y yo creo que esa es la pregunta que más he respondido y aún al día de hoy siento que al decir, ¿sabes qué? pues quiero estudiar arquitectura porque allá es la parte creativa cuando por el lado de la ingeniería civil también hay creatividad Creo que ahora la industria se presta para hacer mucho más muchas más cosas y combinar diferentes disciplinas.
2: Sí, definitivo, definitivo, sí. sí. Fíjate que, que a mí también me llegan mucha gente joven que me pregunta ¿y qué estudio y, y en qué universidad? Y que por ahí más adelante dentro del de la agenda que traes tú en tus preguntas de la, sí, sí. de la universidad pública y privada y todo eso. Yo creo que, que no hay nada bueno ni nada malo. O sea, yo creo que cada universidad y cada carrera tiene sus sus particularidades, o sea, sus cosas especiales. Yo digo que en el TEC te forman pues, como, como la parte más empresarial, etcétera sí, sí. En la universidad, eh, la, que te estoy hablando de lo que yo conozco, la Universidad de Nuevo León, pues obviamente muy buena gente, en la par- parte de técnica de construcción de, de los chavos desde que están muy desde los primeros semestres están eh, trabajando y todo esto sí. algo que por ejemplo en el caso que me pasó a mí yo las prácticas profesionales las hice con una maestra o sea no 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 había tiempo de ir a, a, una, empresa, a, a, a una empresa etcétera ¿no? y luego en Guadalajara en, la, en las universidades de Jalisco y Guadalajara este, los arquitectos en especial son muy creativos, la parte de arquitectura es muy creativa, de hecho el año pasado me invitaron a dar una plática en, en, en Chiapas en, en, de, un, de un evento 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 que hubo arquitectura y era una bienal y los principales premios de la bienal era gente de Mérida, de Jalisco, de Cancún, de Michoacán, o sea la gente del sur y eso como que me hace mucho sentido por el tema de la de la parte artesanal y todo eso entonces yo creo que hoy por hoy eh, tienes que combinar eh, la parte del arte y la ciencia por ahí también alguien de los entrevistados que has tenido tú en tus en tus eh, capítulos decía es que es, es el arte y la ciencia no y, 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 y no nada más por ejemplo el arte en la ingeniería es pues trabajar en equipo este colaborar eh, negociar este hacer presentaciones eh, manejar juntas o sea, toda esa parte que es que nosotros le decimos en, en la administración de proyectos es como la, la parte del arte y la ciencia, si tú lo quieres ver como la, los arquitectos, pues tenemos que tener conocimiento de estructuras, de cálculos, de, de ingenierías, entonces es un es como un balance, y yo creo que cada vez más las carreras están haciendo esas combinaciones, que, bueno, lo mismo, en hace 34 años, 35 que yo estudié, eh, pues era muy marcado el tema de, esa es arquitectura, y son puras puras materias de arquitectura, y llevas dos, tres materias con ingenieros civiles, y, y son las de cálculo y todo, y también mucha gente tenía como esa paradigma de que voy a estudiar arquitectura porque no quiero matemáticas, ¿no?
0: Exacto, y se encuentran con que ellos incluso llevan materias de, de las mismas materias de estructuras que nosotros.
2: Sí, sí, y y yo le digo a mis hijos, le digo, las matemáticas son toda la vida, o sea, son para negocios, son para esto, y, y sí, exactamente, entonces, yo creo que cada vez las carreras son como más afines. Yo creo que también, obviamente, hay especialidades y, y, y la gente va tomando esas especialidades. O sea, por ejemplo, diseño en campos de golf o diseño urbano, diseño uh-huh. sustentable, ¿no? Sí, Igual sí, las sí. ingenierías. Entonces, yo creo que son como procesos en los que tienes que pasar.
0: Sí, sí, a fin de cuentas, se tiene que normalizar todo eso. O sea, ya digamos que la, la clasificación... Eh, tradicional de las disciplinas pues ahí está y tenemos que apegarnos a ellas, pero sin duda alguna cada vez se van ramificando mucho más y existe la posibilidad de combinarlas ¿no? pero regresando al tema de la de la universidad eh, estudiaste en una escuela particular de hecho yo quería estudiar en el TEC de Monterrey en algún momento lo, lo, he, lo he compartido este ¿cómo fue tu experiencia en la universidad? independientemente de que fuera privada, ¿cómo fue? Eh, ¿Cómo la cómo la pasaste? Si ¿Sí fue muy matado? Eh, ¿Qué cosas te gustaron? ¿Qué no? Como una, una breve, pues no sé, la, 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 una breve respuesta.
2: Ok, mira, cuando yo me iba a ir a estudiar a Monterrey, mi papá me llevó con una persona que había estudiado en Tec Monterrey, muy sí. brillante, y, y me dijo, te voy a llevar con tu tío tal para que te dé un consejo ahora que te vas a Monterrey y el consejo se me quedó grabado y lo tengo y creo que fue uno de los mejores consejos, me decía eh, aprovecha todo el rollo que te echan los tíos, ¿no? pero una frase que se me quedó muy grabada decía, haz muchos amigos y creo que eso es el tema de las relaciones, sí. de, de que puedas conocer gente, en el caso del TEC éramos muchos foráneos. Eh, yo, yo me acuerdo mi primer amigo que caminando en el TEC, pues era un, era una persona de Culiacán y una persona de, de, de Monclova y otra persona de Veracruz. Entonces, eh, esa variedad de, de, person, de personajes. Este, creo que es muy enriquecedor. Lo típico de los arquitectos es que pues las materias de diseño y todo eso habría que invertirle mucho tiempo y pues no te escapabas de la de las desveladas. Este, y mis mis roomies o mis roommates eran tres ingenieros mecánicos administradores. Imagínate, entonces eh, ellos ellos estudiaban a las 4 o 5 de la tarde y a las 7 de la noche ya estaban sentados cenando y yo apenas empezaba a, a armar mi respirador y todo eso. Eh, eh, uh-huh. Obviamente en, en mi caso personal, ojalá que no lo hagan mis hijos, pero batallé poco con las matemáticas, <risa> mate 2 y mate 3, entonces eran las típicas de que las en verano, ¿no? para que para que las puedas pasar más fácil, pero realmente yo disfruté mucho el Tec, en especial hace una vida universitaria bien interesante porque tiene eventos, tiene deportes, tiene dinámicas y convives con muchas carreras y yo viví una vida universitaria padrísima, este, ahí tuve mi novia, este, muchos amigos, eh, eh, íbamos, hacíamos el, los simposios los y los eventos, éramos una generación, esta generación de arquitectura que tenemos, todavía los directores de la carrera y maestros se acuerdan mucho de nosotros porque éramos muy, hacíamos días de campo, este, invitamos a maestros a ir al manzano. Eh, terminamos de avanzar y luego terminamos en la casa de los maestros este eh, hacíamos eh, reuniones en la quinta del CEU que le decíamos ella por, por el Tequila Cuervo y por Morones Prieto este, sí. y hacíamos las fiestas de arquitectura y eran famosas porque un par de amigos traían iban al área y traían discos este, en aquel entonces y poníamos la música Juntábamos dinero este Éramos una generación Somos una generación De hecho, que tenemos un grupo en Whatsapp Que creo que somos como casi 60 personas Y, y estamos muy comunicados Entonces, para mí la vida estudiantil Para mí el tec eh, fue muy, muy bueno este Tuve, tuve muy buenos maestros Maestros que fue, después fueron uno de ellos Fue mi jefe y, y amigos eh, Uno de ellos fue hasta mi compadre este Que era director de la carrera de arquitectura Entonces, Para mí la carrera eh, fue algo súper padre, que que sería de las épocas que quisiera volver a vivir.
0: ¿Cuál fue tu primer contacto con el mundo laboral? Porque una cosa es la universidad sí es eh, un buen ambiente para poder eh, generar estos contactos que son esenciales para el mundo laboral, pero aún así muchos de ellos eh, empiezan... Pues hay un poco de todo, ¿no? Hay el tema de la variedad. Hay muchos que por ejemplo tienen vienen de familia de, de constructores, vienen de familia que ya se dedica a la arquitectura, ya tienen eh, digamos las bases, eh, por así decirlo, un trabajo asegurado o al menos un inicio estable en esta industria que es bastante competitiva, es un ambiente, a mí me gusta llamarlo como, compararlo como si fuera una, una selva porque te enfrentas a, a una variedad de todo, hay de todo, entonces ¿cuál fue tu primer contacto? Yo eh, muchas ocasiones recomiendo que se metan a las prácticas profesionales porque en mi caso fue lo que a mí me salvó en donde yo estudié hice prácticas desde el primer semestre eh, por mis antecedentes pues no tengo a nadie dentro de la industria entonces el estar dentro de pues el ir a prácticas profesionales desde el momento cero, desde que inicias la carrera a mí me abrió muchísimas puertas no en el sentido de que haya conocido eh, áreas que me hayan gustado, al contrario, yo fui conociendo áreas que no me iban gustando y yo iba desechando, al no tener como, una, un, pues como un conocimiento claro de cómo, cómo se comportaba la industria, cómo funcionaba, pues eh, es, en las prácticas a mí me sirvieron de bastante para ir como desechando opciones de que en esta primera empresa no me gustó hacer esto, pero esto sí me gustó, entonces como que me fui formando a base de prueba y error, y esa a, a, eso es lo que yo siempre recomiendo En el caso de... Pero ese es mi caso en particular Por eso yo siempre pregunto ¿Cómo fue la experiencia para el, los invitados Con respecto a los primeros inicios Dentro del mundo laboral?
2: Fíjate que, que a mí en lo personal Yo no tuve prácticas profesionales eran más por el tiempo y obviamente yo ni, no tenía carro, no pues no me podía mover para, para muchos lados sí, sí, sí. y estaba pues muy dedicado al tema de la, de la escuela porque yo decía, eh, mamá, bueno nos tocó la crisis como del 84 y y yo me acuerdo un día eh, mi papá diciéndome oye pues yo no sé si te puedo pagar la escuela este pues, yo me acuerdo que, que para mi papá inclusive mi mamá se puso a trabajar para poder pagar la escuela del TEC de Monterrey, eh, los materiales para estudiar en arquitectura en carísimos, había una tienda que se llama, o se llamaba, y creo que todavía existe, que se llama Trazo, y, y comprabas el material, y yo me acuerdo que me, me da pena hablar a mis papás para pedirle dinero, este, y, y como que el tema de que no había mucho tiempo y era aprovechar el tiempo, y bueno, si me iba mal en alguna materia, pues tenía que estar en verano cursando la materia. Entonces, pero sí ahorita, si sí, sí, yo lo veo ahorita como una retrospectiva, sí, definitivamente las prácticas pro, profesionales tienen que ser un casi una obligación en, 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 en las universidades que lo tengas que hacer. Y ahorita yo, en el caso de Axioma y en otras empresas donde yo he estado, siempre hemos tenido practicantes y siempre hemos tenido gente, nosotros le decimos talento en desarrollo, eh, y eso sirve mucho. Eso sirve mucho, yo creo que las universidades tienen que dejar un espacio para que los chavos tengan ese tiempo de, de ir a hacer una práctica con alguien con al, eh, Igual en la, en la Universidad de Nuevo León pues hay maestros que tienen sus empresas Y contratan a chavos para que, para que estén con ellos Pero mi primer contacto con el mundo laboral fue Yo me gradué en un verano Y el director de la carrera me dijo Oye, pues hay un trabajo allá en Obregón, allá donde tú eres Yo no tenía planeado regresarme a... Bueno, sí tenía planeado regresarme a Hermosillo y me dijo, ¿te quieres ir? Nomás más que te tienes que ir el lunes. Eh, y yo dije, pues va, o sea, yo no, no fui ni a la fiesta de grabación ni todas esas cosas. Yo agarré el carro, me fui y trabajé, me dijo, es que es un proyecto que está en Obregón. Eh, están concursando un, unos arquitectos de aquí de, de, que estudiaron con nosotros, que están estudiando, pa, están concursando para hacer una universidad, un complejo un, de Norman Borlow, un investigador allá en Obregón y estuve como tres meses trabajando en Obregón ya de ahí de Obregón pues me fui a a Hermosillo que estaba muy cerca a empezar a trabajar allá en en Hermosillo y mi primer trabajo fue en una mi segundo trabajo fue en una constructora en el área de diseño obviamente yo llegué a esta constructora constructora real del norte hecha por dos ingenieros civiles, este, que a lo mejor tendrían en aquel entonces, yo tendría 24 años, y ellos a lo mejor tenían 40, y una empresa que tenía mucho trabajo, y yo entré en el departamento de hacerle, estaban haciendo unas plantas, entonces yo hacía las fachadas de las plantas industriales en ovales y todo eso. Esos fueron mis primeros pininos en la, en la parte laboral, y algo como aneg- como una anécdota y también como una recomendación para que yo hago este cuando yo estaba en hermosillo decido poner un negocio eh, alterno al trabajo de la constructora y ponemos un carrito hot dogs un amigo y un amigo y yo y por decirte no sé en aquel entonces ganamos yo ganaba 800 pesos al, al mes o una cosa así en la, en la constructora y en el carrito ganábamos 1600, entonces yo decía, oye, algo, algo aquí no, no cuadra, <risa> algo aquí no encuadra. Este, yo salí a la constructora, mi amigo que después hizo mi compadre, este, estaba preparando el carrito y de la casa nos íbamos con el carrito empujándolo como 3, 4 cuadras, y ahí llegamos a una plaza comercial de un vecino que nos dio oportunidad de estar ahí en un parque, entonces empezábamos a las 7, 8 de la noche todos los días, sábados y domingos, y me acuerdo que mi papá decía, oye, este, a ver, te pagué la mejor universidad de México, te pagué de arquitectura, ¿Y qué andas haciendo? Este, el el carrito catú. ya después, este, obviamente él vio la, pues la, la que nos iba bien, este, que estábamos contentos, que estábamos haciendo algo, eh, pues, en pro de, de de generar ingresos, y yo creo que siempre fue este, como esa mentalidad de, de emprender y, y yo creo que es algo que, que les tenemos que inculcar por allá de, más adelante las preguntas que tienes de la parte de emprender, sí. yo creo que todos tenemos que trabajar con una mentalidad de emprendedor sí. yo creo que esa esa parte es importante, independientemente de qué es lo que hagas si haces asesorías o, o en el caso, este, si es un canal de webinars o si haces trabajos, este maquilas planos, etcétera, pero que tengas siempre como esa parte de de, porque, porque es una es una sensación diferente o sea, es una, una sensación, la, la presión es una autopresión y, y, y cuando estás trabajando que no es malo este eh, pues es un, es algo diferente, acá pues el riesgo de que no te compren y que no lleguen y que se echa a perder el pan y que este, llueva y que no llegó el, del, el de las salchichas y sí, etcétera sí, sí, sí. este y nos fue también que abrimos otros otros eh, otro puesto hot dogs, en el centro de Hermosillo y, y ya y al año y medio yo estando en Hermosillo este me empieza a quedar yo digo, me empieza a quedar como chiquita la camisa, así como que no había muchas cosas que hacer, y una compañera mía de arquitectura eh, que se llama Graciela, me dice oye, aquí hay un arquitecto en Monterrey que está haciendo unos proyectos padrísimos y necesita alguien que le maneje el taller como, como jefe de taller y, y yo había dejado a mi novia en Monterrey, pues obviamente entre la novia y el trabajo este, Agarré, eh, como le, le digo a, a mis hijos, agarré mi vida en dos cajas, las puse en, en el tren Me fui a Mazatlán, de Mazatlán ahí vi a mi novia de la familia de mi novia Y me fui a, a, a Monterrey y empecé a trabajar en un despacho de, de arquitectura Como jefe de taller en arquitectura eh, y ahí un logro bien interesante fue la remodelación, fue el diseño, la supervisión, eh, que hicimos con la supervisión arquitectónica y, y de obra de la restauración del Museo del Vidrio. Dentro de todos los proyectos que hicimos, ese fue el más emblemático. De hecho, 10 años después gana un premio Cemex a la obra de restauración, está esta hora y tengo mi, mi diploma bueno no sé dónde está el, el diploma de premios CEMEX pero también fue una fue una una experiencia bien bien interesante ahí compré mi primer carro mi primer carro era era un volkswagen 77 que era de mi casa que yo me lo había traído a monterrey para que lo usara mi hermana cuando mi hermana se regresa a hermosillo deja el carro como le decimos, jonqueado, uh-huh. este, ahí con el tablero roto y el libro y todo eso. Entonces, entonces, yo, lo, yo lo, le digo a mi papá, oye, pues, ¿qué onda con el carro? Y mi papá me dijo, no, pues, te lo vendo. Y yo le dije, pues, órale, te lo compro. No me acuerdo cuánto me costó el carro, no sé si mil quinientos pesos, dos mil pesos. Este, yo compro el carro y yo me acuerdo que llegaba a la, a la oficina esta donde estaba trabajando y pues me daba pena llegar con un carro pues que no estaba bien, este, y lo estacionaba, lo estacionaba como a dos cuadros y lo llegaba <risa> caminando ahí. Pero ese carro este lo pinté, lo remodelé, todo, todo, todo fue una una experiencia bien padre. Este, ese fue mi primer carro que yo tuve cuando empecé a trabajar allá en Monterrey. Entonces, eh, después de ahí, eh, me metí a trabajar a una constructora. Eh, me llama un ma- ex maestro y me, un, me dice, oye, este, tengo una consultora estamos creciendo, eh, constructora real del eh, Arco, perdón, y con Hugo Martín del Campo, que en paz descanse, y, y Arturo Leal, y yo entro en la parte de, de desarrollo de vivienda, y ahí hicimos cosas bien, bien interesantes porque estaban creciendo ellos, estábamos haciendo vivienda para Ucali, para las viviendas llave de oro, y fue una experiencia padrísima. Ahí pusimos a, a nos pusimos a inventar el tema de, de los prefabricados. Es construcción de, en no, serie,
0: ¿verdad?
2: Sí, es construcción en serie y eran casas de estas llave de oro que están allá en Pedregal Cumbres y en, en el paseo residencial. Y era todo muy estandarizado. Ucali tenía un sistema en aquel entonces muy estandarizado de procesos, de cómo tienen, tienen un, hicieron un libreto de. de cómo diseñar, cómo hacer las especificaciones cómo supervisar la obra y cómo construir las casas tenían todo el manual, sí, éramos cuatro o cinco constructoras que hacíamos las casas yo en aquel entonces decíamos cómo las hacemos más rápido y más fácil y y me acuerdo que en el patio la constructora yo compraba los armex y hacíamos este la vigueta bovedilla en aquel entonces empezaba todo el tema de sistemas de vigueta bovedilla este hacíamos las molduras prefabricadas para llegar y nomás pegarlas en las en las casas sí. y este y ahí estuve como unos cinco años Fue una experiencia bastante bastante buena
0: sobre todo por el tema de optimización no Sí, sí, correcto. Todo el tema de optimización valió mucho la pena. Me quedó una duda. ¿Qué es el jefe de taller? ¿Cuál es como el puesto jerárquico?
2: Sí, normalmente los los despachos de arquitectura, bueno, está el, el arquitecto principal, este, que es el dueño del, del despacho, y luego puede tener eh, como uno o dos o tres jefes de talleres. Este ese jefe de taller es el que coordina, dependiendo del volumen de trabajo, coordina a los arquitectos que están haciendo los diseños y todo eso. Entonces, este este jefe de taller tiene a su cargo a lo mejor tres, cuatro, cinco arquitectos. Ay, okay. Es como el brazo derecho del arquitecto. Eh, yo, yo me acuerdo que decía, ¿ves que el arquitecto, el que es el dueño, pues te hace las rayas en una servilleta, te pone así en un papel, te hace los brazos y el jefe de taller ya lo, ya lo hace ya en una manera formal ya le da una estructura, ya le da un seguimiento y él está asegurándose que los proyectos pues vayan en, en, en tiempo y en costo y en y en el proceso de diseño que tenga la, el, el despacho.
0: Comenzaste a ver, pues ya a trabajar en diferentes empresas, por lo que veo en diferentes, este, sí en la construcción, pero en diferentes posiciones y también con diferentes responsabilidades, desde diseñar hasta ir a, a construir tal cual. Construir. Entonces, mini pregunta, ¿cuál de las dos te gustaba más?
2: Yo creo que en el caso mío lo que me pasó es como que iba evolucionando, como que primero estaba en diseño y decía, oye, pues, pues sí está para la parte de diseño, pero eh, se me, me hace mal. más interesante la Sí, la parte de construcción, y lo que dice ahí también uno de tus invitados que tienes que dijo, pues tú sales y y, y los maestros de obra y los superintendentes saben más que tú, pues sí, sí, es (ríe) cierto, cuando llegas a a las obras y te empiezan a hablar de revenimientos y de de colados y de de resistencia y todo eso, pues eh, vas aprendiendo algo que me gustó mucho en esta constructora era que estábamos innovando el tema de estandarización y procesos y eso no sé por qué yo no sé si porque la han conseguido como ordenado y me gusta toda esa parte fue algo que me gustó mucho y aprendí mucho entonces eh, yo yo ahí pensé de hecho empezaba a hablar yo de sociedad con ellos de participación eh, es algo que yo siempre siempre traje ese gusanito de que pues yo quiero ser socio, yo quiero ser dueño yo okay, quiero ser director, o sí. sea siempre esa fue mi mentalidad en todos los trabajos que estuve tuve eh, un espacio ahí que después de la constructora me fui a las casas del TEC eh, ahí en el TEC de Monterrey me contrataron y estuve haciendo un par de casas de esas de los sorteos y la verdad se me hizo como muy aburrido porque no, pues todo está definido todo está contratado, todo está asignado decía, pues no está así como como muy emocionante este y de ahí un amigo de el, mi amigo este que conocí llegando al TEC de Monterrey de Culiacán este, Iván se llama me dice, oye, pues fíjate que hay una empresa que se llama Escala y es un ingeniero civil del TEC y trae unas cosas bien interesantes así como procesos y metodologías de trabajo y ahí entro yo a trabajar a, a escala en el 90 y en 1992 yo trabajé en escala de 19 años este en esa época yo entré de gerente de proyecto de project manager entré al pabellón tech que es el, el, el que está ahí enfrente del TEC de monterrey una plaza comercial yo llegué cuando estábamos apenas en las En las excavaciones Y ahí empecé de gerente de proyecto Y luego empecé a ver otros dos, tres proyectos Como un director de proyectos o líder de proyectos Eh, Después de ahí me metí a toda la parte de de la oficina este De recursos humanos, administración, finanzas, mercadotecnia, sistemas Toda la parte que era la, la, la oficina, yo era el el director de la, de la oficina y había un director de operaciones que, que en aquel entonces Jaime Garza, que es el dueño de PMP, Jaime y yo éramos compañeros de, ellos manejamos los dos directores que tenía el dueño sí. eh, de Escala y pues así fuimos mucho tiempo, yo me acuerdo que te, te comentaba que las primeras, cuando hicimos una, una encuesta ahí en Escala, me dijeron, ¿y tú qué quieres hacer en futuro? ¿Cuál es tu plan de vida y carrera en, eh, en Escala? Y yo tenía como dos años, estaba trabajando ahí. Y le decía, no, pues yo quiero ser socio o dueño. Y todo el mundo me decía, "Pues estás loco, o sea, ¿cómo, ¿cómo estás pensando eso si pues hay un dueño? Y le dije, pues sí, está bien, Y que pues me preguntaron qué quiero hacer, y dije, pues socio o dueño. Y a los 35 años eh, me ofrecen trabajo para irme a, a Ciudad Juárez yo voy un fin de semana a Ciudad Juárez veo la oferta, todo esto y llevo, y el lunes le, le digo a Yamal, que era mi jefe en aquel entonces le digo, oye, pues me están ofreciendo eso te quiero decir, fui a Ciudad Juárez yo siempre he sido muy transparente con lo que hago y, y siempre oye, pues me ofrecieron chamba y me dijo, oye, pues ¿qué necesitas para quedarte? le dije, pues necesito una partecita mira, esta mesa que es donde estás tú sentado este escritorio yo necesito que una parte del escritorio sea mía Y en aquel entonces empiezo con un 5% de la sociedad de escala Y fue evolucionando hasta llegar a un 15% Yo era dueño de la empresa, un 15% Me hice socio de de escala Después me hice director general Y los últimos 4 o 5 años Hicimos todo un proceso de institucionalizar la empresa De que la empresa no dependiera de la de una persona, sino que fuera algo que fuera institucional, y pues obviamente los, los últimos años, eh, pues yo manejaba, le quitaba, le ponía, y tenía yo todas las libertades, eh, y otra vez, yo siempre le digo a los chavos, siempre trabaja como dueño, eso te va a dar dividendos impresionantes, trabaja como dueño, no oh, es que yo, y que trabaja como dueño, yo aunque yo tenía el el 15% de la empresa Yo siempre trabajaba como si tuviera el 120% de la empresa O sea, la empresa era mía La empresa era... Yo estaba este, enamorado, este apasionado y, y, y yo siempre les decía Tienes que trabajar como dueño Tienes que trabajar como yo Porque eso te va a ayudar Porque te da otra visión Te da otra manera de pensar este Y, y es más retadora, sí este y aparte eso te ayuda a estar involucrado en muchas cosas que claro, con sí. esa visión de dueño te da otra perspectiva diferente
0: claro muchas de las veces en donde he trabajado anteriormente me ha tocado ver a los líderes como frustrados porque se les tiene en un lugar muy apartado sí son líderes de un proyecto y esto y el otro pero en cierta manera ellos no dan pie o sea por su misma actitud eh, ...lo digo porque yo me, yo me di cuenta... ...están como frustrados... ...de que no se les toma más en cuenta... ...como que ya no quieren más... ...y, y no, lo, no, no lo entendía... ...hasta hace poco... ...cuál era su error... ...realmente es la, la cuestión de la actitud... ...a como tú lo planteas... ...no pensaban como dueños... ...o sea realmente se quedaban con lo que les daban... ...y no pedían más... ...no buscaban a más... ...ellos lo veían como... ...ah me vas a cargar más de chamba y me vas a pagar lo mismo... No tenían como ese, ese click de buscar más sin buscar beneficios a corto plazo, que es que te aumenten el sueldo luego, luego. Ellos no pensaban más allá. Ahora, bajo este mismo, bajo esta misma premisa de, pues, de pensamiento, eh, yo también tengo una filosofía muy parecida a la, a la que planteas. Y es trabaja como si fueras el empleado que quieres tener, o sea en el momento, en el, y lo digo para los que nos están escuchando que están hay muchos que están comenzando a trabajar, no te encierres en ese en, en ese, pues en esa mentalidad más, más bien para lograr mejores resultados y para que tú crezcas aporta más, del, aporta más valor del que te piden
2: sí, 100%, aparte sabes qué, Jonathan? que Jonathan que... que aunque tu jefe no te lo vea alguien más te lo está viendo y, y el cliente el proveedor el, y yo cuando me salgo de yo decido salirme de escala este te voy a decir muy muy sincero me hablaron directores dueños de empresa eh, me hablaron el, el director de recursos humanos del TEC de monterrey me decía este vete a trabajar con nosotros vente director general aquí con, con nosotros eh, una desarrolladora eh, color naranja me decía vente de director y de socio con nosotros en la parte operativa. En el TEC me dijeron vente de director de infraestructura. Hubo otra persona que me dijo, yo quiero invertir en tu empresa, no sé qué vas a hacer, pero quiero invertir en, en, tu, en tu empresa. Eh, porque sabían cómo, cómo trabajaba... No estaban cómo... invirtiendo, no estaban invirtiendo en la
0: empresa, más bien estaban invirtiendo
2: en la persona. Exactamente, entonces y yo decido empezar yo mi, mi, mi empresa y yo cuando me, me, me salgo pues le digo a, al que era mi socio, le digo, oye, pues mira, te quiero decir te voy a hacer gerencia de proyectos, voy a dar cursos y voy a escribir libros este te lo quiero decir así, muy de frente ese consejo me lo dio nuestro fiscalista cuando fui a hablar con él dijo, oye, mira, pues ya no estoy a gusto etcétera, etcétera eh, después de la crisis de 2008 un poquito como la historia de por qué tomé la decisión de, de salirme. Eh, yo, eh, fíjate, te, 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 y eso lo siempre de mis papi te lo he dicho, yo me salí ganando 160 mil pesos en el 2011. Al mes más bonos, más resultados, más sociedad y todo el mundo dice, ¿y por qué te saliste? ¿cuál fue tienes tu lógica tienes, tienes más o menos la idea. y la verdad es, yo tengo mucho que agradecerle y mucho de lo que tengo es gracias a la, a la empresa donde estuve yo antes a escala o sea la verdad fue para mí una plataforma fue mi maestría y mi doctorado y cuando viene la crisis yo decido empezar a a, pues, a bajarnos y decirle yo le decía oye pues ahora yo me voy aunque sea directora, yo me voy de gerente Y tú vete de esto y esto Y ahí empezamos a tener como diferentes mentalidades Y, y en el momento Donde no me empezaron a tomar en cuenta Que antes me tomaban en cuenta en todo, Y el momento que no me empezaron a tomar en cuenta Ese, dije, ese día dije Aquí algo algo no está funcionando Entonces yo decido este, Contratan a un, a un director nuevo y, y yo Me decía, oye, pues vámonos a los proyectos Y yo decía, pues vámonos a los proyectos y Dije, nada más que es, eh, perdón por el, por el español, pero esta madre tienes que saber, o sea, aquí, o sea, tienes que estar en la industria, tienes que saber cómo son los proyectos, cómo son los clientes, cómo son los las ingenierías, los concursos, o sea, entonces los clientes empezaban a dar cuenta que no había un conocimiento de la, de la de la industria. Y pues yo llegaba y los clientes me decían, oye, pues tú eres el que opera, güey, ¿qué estás haciendo acá? Y entonces, ya era un poco medio ilógico ahí el, el tema sí me preguntaron ahí que, que cuando les dije, me voy a salir el nuevo director, voy a comer con él hay un restaurante en Monterrey y me dice, bueno, ¿qué, ¿qué quieres para quedarte? y yo le dije, pues quiero el 40% de la empresa y me dice, no, tal no como como este ¿cómo vas este, no, no, olvídalo? Wey. y entonces le dije, bueno, pues me estás preguntando qué es lo que quiero le dije, pues porque yo estoy ahí, yo pero etcétera y, y también cometí muchos errores o sea, también cometimos muchos errores y, y todo eso, pero creo que en el balance íbamos bastante bien Entonces pues cuando yo me, me salgo yo empiezo y digo, ¿sabes qué? los primeros dos años me voy a dedicar a, a investigar cómo hacemos un servicio diferente, a crear una metodología de trabajo, a crear los procesos y los primeros dos años yo voy y empiezo en mi casa con cuatro personas y al año eh, bueno, no al año, al, a los dos meses nos empiezan a buscar Oye, ¿qué andas haciendo? Y ayúdame ¿Y qué andas haciendo? Y cotízame ¿Y qué andas haciendo? Y, y en aquel entonces, cuando yo me salgo de, de escala Me dicen, oye, pues quédate con un proyecto ahí en Hermosillo. Que pues aparte es un proyecto allá de tu tierra Y aparte el cliente no, pues como que no, pues no nos paga y, y pues quédate con él, y yo me quedo con él Hoy sigue siendo mi cliente traemos como siete proyectos con él y es un excelente cliente que que, pues era cuestión nomás de darle champú de cariño y y trabajar bien y entonces yo empiezo con eso y al año y medio, al dos, pues empezamos a a cotizar y a concursar con, con la competencia que pues se convirtieron, yo era el chiquito y ganamos tres proyectos bien importantes con clientes eh, y emblemáticos yo estando en mi casa este, y, y, y siendo muy flexible yo siempre he trabajado como un, como siendo muy flexible y, y pues, con el pensamiento de ser una pyme y hacer un startup todos los días y más ahorita con esta situación que estamos viviendo
1: sí,
2: sí. Este, tienes que ser una startup eh, por ahí una de tus preguntas es qué hace un director o dueño de una empresa todo vender, cobrar, eh, operar, eh, hablar con la gente, eh, eh, juntarte con el networking, este ensuciarte, eh, llorar, reírte, eh, todo, todo, y tienes que estar pendiente, si tú no estás pendiente, tu negocio es muy difícil que funcione, o sea, yo veo, ayer, ayer estaba platicando con mis hijos, este yo veo a Warren Buffett, usted trabaja, Bill Gates trabaja, Carlos Slim trabaja, este todos los Grandes empresas están trabajando, están están al día, están visibles, eh, conocen el, eh, a su gente, a su cliente, a las personas. Y yo creo que eso ha sido un valor agregado de, por parte de, de nosotros. Y, y es algo que apasiona mucho, que es algo que, que te tiene que gustar. O sea, cuando tú hagas una empresa o un emprendimiento, te tiene que... Te tienes que levantar a las cuatro y media de la mañana pensando en qué voy a hacer sí, sí. Y, 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 y tienes que decir a la madre no me alcanza el tiempo para hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Eh, Axioma siempre crece un 30, 40% al año el año pasado crecimos un 40% eh, con mejores proyectos tenemos muchos clientes que son repetitivos o sea, tengo un cliente que tengo 15 años trabajando con él en
0: pocas palabras, cliente que entra, cliente que se queda
2: eso, eso, es, eso es parte de nuestra filosofía de, de hicimos una estrategia de vender más proyectos con menos clientes entonces eso quiere decir que eh, tenemos un, un, una matriz que se llama la matriz del cliente ideal donde calificamos al cliente y vemos si trae más proyectos si es un cliente repetitivo, si tiene tu misma filosofía, principios y valores eh, y, y preferimos buscar, si sí, obviamente también, también, también hacemos proyectos con un cliente que nada más hace uno pero... Pero la estrategia es el 40% de nuestras ventas se dan por la recompra. O sea, el mismo cliente te compra y te compra, te compra. Eh, Mucho de lo lo que nos buscan es por recomendaciones, eh, gente que referidos y todo eso. Y y yo creo que es es el, 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 dice por ahí un dicho, las, las ventas suben y bajan, pero el servicio perdura. Entonces, esta empresa, que es una empresa de gerencia de proyectos, lo lo que hemos tratado de hacerla es hacerla muy enfocada al tema de servicio.
0: Eso me interesa muchísimo, eh, pues, tocar ese, ese punto en específico. Muchos piensan, o muchos tenemos la idea, antes de entrar a la industria y empaparnos y conocer un poco de todo, que... Tener una empresa es solamente dedicarte a construir y, y, el, y la metodología clásica de consigue este, consigue quien, eh, consigue mano de obra, consigue los materiales, consigue esto, y se arman como una estructura muy pues muy tradicional, muy a la antigua, y, y ahí se quedan. Entonces, a mí me llama mucho la atención, y lo digo porque yo he trabajado, este, yo los he visto trabajar a Axioma como tal, y lo de lo que me di cuenta es, de, es precisamente de eso, ustedes venden un servicio como tal, un servicio, venden, eh, venden la inteligencia, venden el, ustedes lo, lo mencionan en una palabra, el know-how, el, el saber cómo hacer las cosas, eso, eso habla muchísimo, eso aporta b-
2: bastante valor. Sí, fíjate que, que es lo que yo le digo cuando voy a dar pláticas al, a las universidades o, a, o a cuando me invitan a una plática, eh, yo les digo, ¿Y en las universidades debería haber un tres o cuatro materias de servicio al cliente en cualquier carrera no en, 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 eh, no no llámese pero mala de nosotros o a sea, la arquitectura y la, y la ingeniería eh, debe haber una materia de servicio al cliente porque al final del día el servicio es lo que es lo que se queda y, y yo siempre les pongo siempre yo uso mucho los ejemplos de los restaurantes y del y de los starbucks y de todo ese tipo de cadenas sí, sí, sí. Obviamente Disney es un, es un experto en el tema de servicio. Y es imagínate que el, el cajero el cajero de la, del Starbucks, el, el que está en, en, en al frente del cliente, son nuestros gerentes de proyecto, no es Toño, no, no es Toño ni Raúl, ni, ni Ángeles que estamos en la oficina, son los gerentes, los project managers. Entonces al project manager lo tienes que desarrollar. Entonces nosotros tenemos convenios con universidades donde tú y la gente que, que vive contigo, tu esposa o esposo, tienen acceso a un 30% de becas que tenemos convenios con universidades como el Tech Millennium, el Tech, LUDEM, la Ibero, etcétera, para que te capacites. Eh, tenemos mucha comunicación con los, con los gerentes de proyecto, con los project managers, en cuanto a cómo hacer una presentación. Eh, cómo,
0: cómo importantísimo, importantísimo. Pues,
2: cómo tener tu libreta, cómo apuntar, el, 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 el tema de la, de la redacción y la ortografía, por ejemplo. Este, lo, los reportes, este, siéntate con el cliente y, 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 por ejemplo, este cliente que tengo que tengo 15 años trabajando con él, que se llama Patricio, este, estamos trabajando con ellos en, un, en unos reportes de monitoreo y le hemos invertido dos, tres reuniones a definir cómo quiere, no cómo quiere, cómo necesita el reporte. Y yo le decía a la gente, fíjate, nos conocemos hace 15 años Trabajamos hace 15 años Ya no sabemos todo lo que hacemos Y, y todos los días tenemos que estar buscando Cómo mejorar eh, Y hicimos una reunión con él de Como de dos horas A ver, quiero que tenga esto Y quiero que tenga esta parte de acá Y quita este, estas fotos y ponle para acá Pues ella quedó bien, a ver, ahí te va Y otra vez revisa, lo revisa Entonces, el tema de la comunicación El tema de la comunicación De cómo comunicas, qué palabras usas eh, cómo te paras en una junta, cómo acomodas el, el tema de la punta, las presentaciones, eh, las respuestas, eh, y, y son cosas que es una disciplina, o sea, son cosas muy sencillas, por ejemplo, eh, pues yo aquí tengo todas las respuestas de todas tus preguntas, yo agarré el, el link de lo que me mandaste, yo ahí están todas mis respuestas de todas tus preguntas, eh, yo trato de prepararme un día antes y, y si hay que hacer una presentación o, o si voy a un proyecto le pido al gerente oye, mándame la información para estudiarla eh, las palabras yo yo soy medio este eh, estamos en una presentación y yo siempre apunto oye eh, no prendiste la cámara por ejemplo ahorita todo el protocolo de trabajar remotamente eh, de hecho yo le yo ahí en la presentación que hice le dije oye a mí el término de home office no existe o sea no es un home office, es tu oficina que está adentro de tu casa, entonces se llama un trabajo remoto. Sí, sí. Entonces no puede haber niños, no puede haber el perro, no puede haber, te tienes que levantar temprano, te tienes que bañar, tienes, es tu oficina, no, sí, no es tu casa. Sí, sí. Este, y yo no sé, te lo, te lo te lo afirmo, yo creo que estas dos semanas, desde el 17 de marzo que estamos en, en trabajo remoto, hemos trabajado más, hemos trabajado más y prueba de eso es esto. Si hubiéramos estado físicamente, te hubiera dicho, oye, pues es viernes de Semana Santa, este, o ayer jueves, hicimos una presentación con un cliente, oye, pues es jueves, wey, y pues son los son los días de, de vacaciones Nos cambió el por chip. completo, por completo. Cañón. Cañón. Y, y fíjate que también hay que trabajar mucho en el mindset de la gente. O sea, en el chip de la gente, en la manera de pensar. Eh, y, y por eso te decía la, al, al inicio de la plática, la parte de desarrollo humano, la parte del talento humano, yo creo que también tiene que estar en las carreras un componente de desarrollo organizacional o sí. psicología este, del trabajo sí. o todo ese tema porque el, el, el hacer cosas extraordinarias con pues todos somos gente ordinaria, ese es el gran reto, o sea, ¿Cómo le haces para que sumada a la gente en una manera de pensar, eh, y más ahorita, por ejemplo, en este tema de las de la crisis, este, pues nosotros no hablamos de crisis, nosotros hablamos de oportunidades, nosotros no hablamos, eh, me mandaron un mensaje, bueno, desde hace dos semanas yo tengo prohibido mensajes en los grupos del COVID, de la pandemia, y del gobierno, eso, eso está Lo tengo prohibido, no puedes hablar de eso Eso ya lo puedes investigar Por otro lado este Y ayer me mandan un, un mensaje Y me dicen, separan las obras en la Ciudad de México Y le digo a la persona que me lo mandó Qué bueno, wey, excelente ¿Qué, va, qué, ¿Qué vas a hacer? No, de pues que te este te no puedo de... hacer nada No, güey, ¿qué vas a hacer? Ah, pues este Mira, voy a hacer Dije, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, tienes que pensar en qué vas a hacer eh, diferente y cambiar ese ese sistema en la gente que pues nadie esperaba este tema de, mm. bueno, no, no, yo creo que no, si no lo esperábamos, pues nos hicimos como medio omisos al tema porque desde octubre, noviembre diciembre esto sucedió en China y, y era ya, sea,
1: eh,
2: ya, ya, ya viene, ¿no? Entonces eh, el, el, la manera de pensar de las personas tienes que los, los líderes y la gente que somos dueños de, la, de las empresas explotar al máximo la capacidad de las de las personas a llevarlos a, a un tema eh, y, y te voy a decir una cosa nosotros los resultados siempre los ponemos arriba este nosotros tenemos una meta de venta ahorita en esta en este en esta época que estamos haciendo y la semana pasada bueno perdón esta semana vendimos dos proyectos entonces si sí hay trabajo o si sea, sí hay trabajo la situación si sí es dura si sí esta crítica nos va a pegar un una desconocida, buena, pero, pero yo hay dos maneras de enfrentarla. Una, este con optimismo y con la realidad de la mano, con toda la información. Y, y con un equipo de trabajo que, que esté preparado para eso. Yo creo que también ahorita se va a ver eh, quién es quién. O sea, ahorita la gente, yo, yo obviamente hay mucha gente que, que le pesa mucho y que se preocupa, etcétera definitivamente pues, no va a afectar un tema de perder empleos y de perder por proyectos sí. pero hay que ver qué hacemos diferentes y, y más ahorita lo que ha sucedido es que, que no puedes depender de nadie, o sea, no puedes depender de esperarte que el gobierno vaya a hacer algo o que la cámara de no sé quién o sea, yo creo que eso está mucho de nuestra cancha y como dice Stephen Covey, dice pues lo, el círculo de influencia o sea, que tienes tú que puedes tú hacer en tu círculo, tú no puedes controlar el precio del barril del petróleo, ni puedes controlar el, el, el que, cierra que cierra las, cierra fronteras, las fronteras, fronteras, ni puedes... Eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es estar pensando en cosas hacia adelante y qué tienes que hacer con los clientes de una manera totalmente diferente. Entonces, vamos ya estamos ahorita vendiendo un servicio que se llama este planeación virtual. Pues para hacer una... una un presupuesto, un programa, revisar los proyectos, hacer ingenierías, concursos, cotizaciones, no necesito estar físicamente, no se necesita, entonces ayer estábamos con un cliente, ayer una buena plática, y me decía, chin, ¿por qué no te conocía antes? Acabo de lanzar un concurso donde tengo como siete cajas, donde me digo todos las papelerías de los concursos, y, y nosotros estamos utilizando una plataforma de concursos en línea, y se me, hubiera, me hubiera ahorrado todo, y dije, pues sí, pues sí te hubieras ahorrado las cajas del análisis, el el, tener las cajas ahí guardadas como cuatro o cinco meses, Te hubiera ahorrado como un 60-70% de tu tiempo. Y ahorita el tiempo vale oro para pensar estratégicamente. O sea, yo ahorita que el tema por ahí, una de tus preguntas también, eh, la parte de la tecnología, eh, yo le puse 120% digital. Gracias a la tecnología. Yo, yo siempre he pensado que, que las empresas Tienen que invertir en desarrollo e innovación Y yo siempre lo he hecho En, en haciendo los cursos Estamos en una certificación en línea Tenemos unas plataformas bastante robustas eh, Que hemos invertido Mucho dinero y tiempo Y gracias a eso Desde el primer día estamos trabajando Casi perfectamente bien Comunicado con el cliente Comunicado con la gente Estamos grabando eh, webinars, estamos grabando eh, oye, eh, hay que implementar una herramienta en Axioma este Raúl agarra, se pone la camarita, la graba, la apunta y se la manda a los gerentes de proyecto, entonces en un 2 por tres estamos trabajando muy rápido este hemos tenido juntas con gente en Guatemala y le digo al, al cliente de Guatemala fíjate, hacer esta junta antes ¿qué yo implicaba? como unas dos semanas para organizarla y luego, eh, los costos, nos hubiera, nos hubiera invertido boletos de avión, hotel, restaurantes, porque pues vamos y, y comes y cenas y todo eso, nos hubiera implicado tiempo. Y fíjate ahorita, dije, en, en, en 45 minutos, estamos seis personas sentados aquí viendo tu proyecto. ¿Qué más quieres? O sea, sí. y, y la tecnología, yo creo que eso es algo que también las escuelas de arquitectura y, y, e, e ingeniería tendrán que poner una un área de investigación y desarrollo. O sea, que, que hay un estudio, te lo voy a compartir ahorita, te lo, te lo voy a buscar y te lo voy a compartir donde dice el nivel de tecni, tecnificación de las industrias, y está obviamente la aeroespacial y la automotriz, etcétera. Si sí. la penúltima la penúltima es la construcción
0: no puede ser
2: estamos arriba sabes de qué de qué de la cacería y de la pesca <ríe> entonces como cavernícolas casi otra pregunta que, que pones ahí en tu en tu, en tu agenda sí. es que veo a futuro nombre no, o sea veo un área de oportunidad grandísima eh, mucho de lo que yo le recomiendo a los a los no no a los chavos sino a todo el mundo es lee este, investiga, eh, hay libros que a mí me han gustado mucho por ejemplo últimamente el de Sálvese Quien Pueda de Andrés Oppenheimer que, que lo, lo, lo hizo hace cinco años donde habla todo el tema de la tecnología y los cambios eh, hay otro que se llama Salim que es Organizaciones Exponenciales el coautor de, de ese libro es Peter Diamandis y Peter Diamandis es un futurologo él fue el que hizo la Singularity University y hizo el X Prize. Y es socio y es eh, consejero de Tesla. Y este Peter Diamandis tiene un TED Top y ahí te lo puedes encontrar. Sí. Está impresionante. O sea, ellos hacen proyectos que afecten a más de millones de personas. O sea, no hacen proyectos chiquitos. Entonces, yo veo que hay una oportunidad grandísima más en nuestra industria. Yo, yo. Yo, yo sueño así que decir A ver, déjame aquí estar sentado Mandar un dron al proyecto Que ese dron vaya al proyecto Que se meta, que tome unas fotos Que lo escanee, que haga una nube de puntos Y sí. que me lo traiga y que me diga aquí
0: El avance tienes hoy... en tu computadora En 3D Aló". y ahí puedes comenzar A proyectar y trabajarlo vía remota
2: Exactamente, entonces eh, por ahí hay un, un hijo de un buen amigo mío que, que empezó a investigar el tema de los cascos donde los cascos tienen sensores de que puede estar checando cuando entra la persona cuando sale, que ya le vendió estos cascos a, a, a las industrias donde el casco te detecta si le cae algo pesado a la persona, tiene un tiene un, un sensor y, y tiene un botón de, de, de auxilio si, la, si el casco está en el piso manda una señal de, de emergencia, etcétera etcétera tú puedes llevar un registro de ¿A qué horas llegó? ¿A qué horas comió? ¿Dónde salió? Toda la parte del del tracking de la persona Y yo digo, oye, ¿qué hay que hacer? Hay mucho que hacer Pues eso es lo que más me gusta, que yo digo, oye ¿Cuántas cosas hay que hacer? Es lo más, para mí lo más eh, apasionante Es algo que me motiva muchísimo Donde yo digo, oye, es que falta por resolver todos estos enigmas Estoy tomando un curso ahí de los de masterclass que, que es el, el que escribió los libros de del Código Da Vinci, te da un hace un curso de no, cómo no, 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 escribir una historia, Dan Brown, de cómo escribir una historia, y él dice, lo primero que tienes que hacer es escribir a tu villano. Y en base al villano es como vas a encontrar al héroe. Entonces yo creo que ahorita los nuestros villanos son ¿cómo le hago para construir más rápido un proyecto? ¿Cómo le hago para supervisar la obra en lugar de poner a 10 personas, poner a 2. ¿Cómo le hago para darle más valor al cliente y, y que su proyecto sea mucho más eficiente en costo y en tiempo? ¿Cómo le hago para, para todo mi conocimiento, lecciones aprendidas, bases de datos estén guardadas en, 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 una, en un lugar donde yo le hable a Alexa y le diga, Alexa, eh, dime cómo se hace un presupuesto y que Alexa me conteste que ya hay habilidad, hay unas... Eh, programas que venden en, en, en Amazon para Alexa que se llaman skills o sea como habilidades,
1: como
2: habilidades. Y, y, y hay habilidades de muchas cosas obviamente no hay de construcción ni de project management ni de diseño hay, no hay habilidades no hay para ese es un área de oportunidad grandísima entonces imagínate tener todo eso y que tú a tu project manager o a tu supervisor de obra lo contrates y le des una Alexa y que se lo lleve y te dice todas las preguntas que tienes se las vas a preguntar a Alexa y Alexa le va a estar contestando y le va a decir dónde buscarlo, dónde encontrarlo, qué tenerlo. Entonces, eh, eso es lo que a mí me, me apasiona. Yo creo que esa parte eh, es, es... Vamos tarde, eh, vamos tarde. Eh, yo creo que tenemos que tener... Y, y también otra cosa que no hemos hecho en nuestra industria es tener en, en los proyectos abogados, doctores, filósofos, eh, diseñadores, eh, médicos... O sea, que tener una visión más como holística de los proyectos. O ahorita eh, todos venimos de la parte técnica, todos nos, nos gustan ensuciarnos las botas y, y estar en la obra y
0: estar viendo ahí. Claro, pero no. y, eso es, y eso es en parte lo que te enamora desde el inicio, pero lo que, y, y fíjate que he comentado todas estas partes, quizá con estas ideas yo yo me, pues yo hago mucho clic, o sea, logro comprenderlas porque es algo que yo, yo siento, o sea, tú pones las palabras en las ideas que yo no había logrado identificar. Ahora, hace poco subí un video a, al canal hablando sobre que los ingenieros civiles o los constructores... ...se encierran mucho en lo que es la parte técnica y dejan por, de lado y olvidada... ...incluso la rechazan, la parte creativa, la parte de comunicación, la parte, o sea, todas las demás partes que tú mencionas... ...y dicen, es que nosotros... O sea, recibí comentarios de ese tipo de que... ...es que no puedes buscar que un ingeniero, un ingeniero tal cual... Piense como un arquitecto O sea, como que luego luego se empiezan a cerrar Como que toqué fibras sensibles ese día Y recibí eh, comentarios de ese tipo Pero yo creo que la misma industria Ya se está transformando en eso Y poco a poco Todas esas personas que decidieron como Cerrarse a esas este, posibilidades Pronto van a van a eh, Comenzar a fijarse en esos puntos Pero pues ya parece ese entonces Va a ser demasiado tarde
2: Sí, yo, yo creo que yo, a mí me encanta lo que está pasando ahorita porque nos sacó de nuestro área de confort a todos, sí. a, a todos, al gobierno, al municipio, a los privados, a las amas de casa, a, a los perros, a, a todo, a, to, a todo, nos vino a mover el tapete impresionantemente. Yo pues, nunca en, la, en mi vida lo había vivido eh, y, y fíjate que rutina que estamos haciendo, nosotros pusimos una rutina de, de, de todas las mañanas a las 7.50 de la mañana. ¿Por qué, por qué a las 7.58? Ah, esa es una estrategia y una técnica De, de Que todo el mundo se aprende, se aprende la hora Si tú la pones a las 8 eh, La gente llega Pues entre las 8, 8, 5 Y 8 no sé qué Pero en cambio eh, Nuestra junta semanal que tenemos Es a las 8 y 18 y luego tenemos las Scrum Daily Meetings que las pusimos a las 7.58 y luego la de, lo, la, de la operación es a las 8.37, 8.36. Sí, sí. Entonces, la, la raza está así como que... Eh, 7.55, sí, Como sí.
0: que los obliga sí. a aprendérselo.
2: Exacto, te, te obliga a grabártelo y, y aprendértelo. Entonces eso nos ha funcionado bastante bien. Eh, y, y, y fíjate que a mí me, me sorprende mucho. Realmente todo el equipo que tenemos, toda la gente que tenemos, tío, ahorita hasta antes de eh, éramos casi 200 personas, la mayoría, la gran gran mayoría respondió súper bien, o sea, muy rápido conectados. Ahorita estoy recibiendo mensajes, emails, o sea, la gente está trabajando. Sí. Eh, los clientes, hicimos una tabla para contacto con el cliente diario, hicimos otra tabla para el, el 12 semanas hacia adelante. Eh, Yo estoy viendo todo el tema de las consultorías, yo recomiendo que vean las consultorías como Boston Consulting, como Bain o como Ernest John y el EGA de Business School que está poniendo webinars gratis. Y yo, esas son como mis cuatro fuentes de información oficial para mí, para, para el tema de, de, de... El gobierno lo veo para, enter, para enterarme que más o menos qué está pasando. Pero las, lo, lo que estamos viendo y haciendo y apoyándonos es con esto. Y también durante toda la semana tengo llamadas con dueños, con consultores, con proveedores. Ayer hablé con un dueño, un dueño tutora. Eh, con dueños de desarrollo cómo estás, cómo ves, qué estás haciendo qué estás implementando sí. eh, en qué te ayudo otra cosa que hicimos hablando del servicio al cliente eh, desde el lunes hablamos con todos los clientes eh, en dos días y eso es, eso es lo que me gusta wey, que dijimos, en dos días tienes que hablar con todos los clientes y hicimos oye, cómo estás eh, cómo te está afectando esto a ti en, en tu industria eh, ¿en qué te ayudo?, ¿cómo está tu flujo?, ¿y cómo quieres que me adapte yo a la situación en conjunto contigo? Entonces, hubo clientes que nos dijo, oye, ¿sabes qué?, pues yo nomás tengo tanta gasolina para viajar a tantos lados, oye, no, tú síguele y, y, y después te repongo la gasolina, o préstame gasolina, entonces hicimos un esquema de, de, de le, le llamamos de flujo, de flujo de dinero, obviamente, Adaptado a cada cliente y a cada proyecto Eso lo hicimos en dos días Entonces, el el estar ahí El estar con el cliente El estar pendiente En también Ser parte de lo que le está pasando A los proyectos del cliente Eso lo valoran mucho O sea, el cliente valora mucho que tú le hables Y que le digas en qué te ayudo Otra cosa que estamos haciendo, le estamos prestando la plataforma A nuestros clientes y proveedores O sea, las plataformas que tenemos Eh, ya tenemos un proveedor que se la prestamos y la está utilizando y yo digo, pues usa la mientras yo la tenga y la puedes usar, a eso al rato, nos, al rato nos va a sumar todo el tema de la, acuérdense mucho y, y más los, bueno no los, no, no los jóvenes, sino todos pensar en la ley de la cosecha la ley de la cosecha es también de COVID, tiene un video ahí de, de los que siembran papas en, en California, que tiene unos ciclos para sembrar la papa, donde dice, tú pues tú siembras la papa y no puedes acelerar el ciclo, porque es de temporada, etcétera, etcétera, y tienes que cuidarla, papacharla, regarla, todo eso, para que tengas un buen producto. Entonces, la ley de la cosecha es hay que sembrar, hay que dar valor para, para después conseguir algo a cambio, y y nosotros estamos compartiendo la información, las herramientas estamos compartiendo muchas cosas, por ejemplo, con la gente que yo hablo le digo, estoy viendo este reporte oye, ¿me lo puedes compartir? Sí, ahí te va oye, ¿cómo lo hiciste? entonces, yo creo que hoy eh, nos va a cambiar eh, las, las empresas que, que estamos basadas en una filosofía de, de la abundancia, de compartir, del de cómo sí, de, de en qué te ayudo, estoy contigo. Yo creo que esas empresas son las que están, van a sobrevivir y, y van a ser muy fortalecidas con todo este tema.
0: 45 minutos que se extendieron a una hora diez.
2: Bueno. Oye, Pero aquí bueno. nos podemos quedar otro rato, ¿no?
0: Sí, no, la verdad que yo valoro muchísimo el tiempo que, que nos has compartido. Tengo tres últimas eh, preguntas o tres puntos que quisiera tocar, y es el tema del emprendimiento. Tú, al haber venido de, este, de, de empresas consolidadas y de haber aportado muchísimo más. Eh, eh, sobre el tema de, de emprendimiento y de, y de haberte lanzado y, y sabes que pues ya me convertí en socio Y ahora quiero hacer esto y el otro Viendo esa, esa parte a, En axioma Para las personas que, que quieren Pues que, que quieren entrar Que quieren de alguna forma de, de hecho a mí me gusta mucho que no usen la palabra empleado Y que la cambien por colaborador Cambia Cambia la, la, la cosa Este En axioma dentro de su estructura, ¿aceptan emprendedores?
2: Fíjate que, que sí y te voy a decir lo que estamos haciendo, Porque a mí me dice la gente, ¿hasta dónde puedo llegar yo en Axiomar? Y, y imagínate que estoy sentado en mi escritorio y le digo, pues hasta aquí o sea, yo, 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 me, yo, me, yo me quito y tú siéntate aquí, o sea, yo quisiera que la gente llegara por mí, yo quiero ser el director de la empresa eh, ese es por un lado, otro estamos haciendo todo el modelo de licenciamiento, este a, a Carlos Muñoz de 4 no le gusta que le diga franquicia, sí. este pero a mí me encantaría que la gente eh, me dijera, quiero abrir una oficina de Axioma en tal parte, ¿no? Y, y, y que te llevara, que te llevaras a, a Axioma. Eh, ayer entrevisté una persona y me, me dije, mira, pues ahorita estamos haciendo esto y esto, y me dijo, es que yo tengo clientes que me han buscado, le dije, oye, ¿y por qué no te contrato con todo el proyecto, güey? Y, y te traes a tu cliente y, y yo soy tu big brother Y te contrato a ti Tú vas con Axioma, vas con una participación diferente Y te traes al cliente y empezamos a trabajar Porque el cliente te tiene confianza a ti Y tú le vas a decir que vas a tener una estructura atrás Yo creo que Pasando todo este tema Yo quisiera como formar un fondo de emprendimiento Para ¿Qué? que interna de Axioma eh, Hoy Ahorita estamos haciendo algo muy 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 básico eh, donde toda la gente que tiene un negocio, por ejemplo, mi esposa tiene una florería, la esposa de Jorge tiene una guardería eh, hay unos unos ingenieros que tienen productos de Oaxaca eh, la esposa de Marco tiene una tienda de decoración todo eso lo publicamos en nuestra página okay. y tienes un descuento especial por consumirle a alguien de la gente de Acción que trabaja con nosotros, de Axioma, por ejemplo hay un ingeniero, un arquitecto que trabajó con nosotros este Adolfo, y él tiene un, eh, yo creo que por fin descubrió, no descubrió, pero por fin se atrevió a, ¿A emprender, a, a hacer su tema. Él es buenísimo para cocinar y para cocinar carnes asadas y puso un negocio de eso y ya no trabaja con nosotros. Y yo le compré la vez pas- hace como dos semanas y subí a, a oye, aquí está Adolfo y aquí está esto y apóyelo y ayúdenlo y consúmale. Yo creo que es una responsabilidad Que tenemos que tener los empre- emprendedores De crear más emprendedores sí, eh, y, yo creo que sí. De- y, y, y a lo mejor mucha gente Como que le da un poco de miedo Decir, oye Toño, este, fíjate que tengo un negocio aparte Y, y qué onda, cómo le hacemos y, es que, ajá. Y, y, y yo creo que tenemos que crear la plataforma Y la confianza de que la gente lo pueda hacer Entonces, yo creo que sí A mí me encantaría que alguien me dijera Oye, eh, de hecho a, a con Ángeles, eh, que él es el encargado de la oficina de proyectos, digo, oye con tu negocio, o sea, dale servicio a Axioma y dale servicio a otras gerencias eh, Nayeli, que está haciendo el campus, y que este es tu negocio salta tu chequera, renta una oficina eh, este toda la parte de capacitación cursos, este, Nayeli, tú manéjalo de toda parte tú, eh, man, sal, vete a la, a la oficina que tú quieras entonces, allí eh, todavía estamos trabajando los esquemas de cómo colaboramos eh, estamos ya asociándonos con unas personas que yo conocí hace mucho tiempo en Guatemala Para hacer axioma Centroamérica Y yo soy muy práctico Yo soy muy práctico eh, Le dije, a ver, vamos, mándame un mail Tú vienes para acá, yo voy para allá, nos vemos Mándame un mail de cómo quedamos, cómo nos repartimos esto Y vamos a arrancar Y ya arrancamos, estamos cotizando varios proyectos en Guatemala Y yo digo, mis socios en Guatemala este pues es Axioma Centroamérica y ellos dicen mi socio de México es axioma y estoy poniendo la, eh, estoy agarrando toda la parte de, de la project management, así le dicen en Guatemala, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Yo creo que esa es otra área, de hecho aquí lo voy a apuntar en mi, en mi libreta, la, al final de la libreta, lo, lo que recomiendo es que la, tengan una libreta, que apunten todo, y y, bueno. te, y tengan, como por ejemplo yo tengo uno que dice ideas, y, y ahí también apuntar las ideas. Para tenerlas como en la, en la cabeza y siempre traerlas a la
0: mente, ¿no? Ok, Antonio. Pues entonces, aprovechando que tienes tu apartado de ideas, yo te voy a dar un par de parte de todo civil. Una, no sé si has pensado en la parte de crear eh, contenido audiovisual, específicamente documentales de obra. Ustedes, como Axioma, gerencian diferentes proyectos. ¿Por qué no meter esa parte? Documentales bien hechos y poder llegar a un ganar, eso ya de antemano es un ganar-ganar, porque no te estás colgando el, el cuello con el, traba- con el proyecto de, pues, de tu cliente, pero sí puede ser un ganar-ganar, matas el tema de comunicación, y los dos se, po- se promocionan así, y puedes vender esa parte, o sea, no tanto como igual y no tanto por lucrar con el mismo documental, pero sí abrir más áreas de, de oportunidad a partir de un documental. Yo, por mi parte, con Portodo Civil, he documentado varios proyectos, y ciertamente hay contratos de confidencialidad en, todo, en todos lados. Siempre me he topado con esa limitante de que no, no, no. Entonces, por eso hay muy poco contenido de obra. Que hay archivado, sí hay, pero por ese lado no me he encontrado a nadie que, que lo haga. Bueno, entonces, si, si como todo civil no se puede hacer, está bien. Pero que alguien más lo haga, a mí me encantaría verlo. Porque es un. es Esto, eh, encontré un canal de, de arquitectura, es del arquitecto Cota Paredes no sé si lo, si lo ubiques, él está creando eso con sus, con sus proyectos, él se dedica a construir casas, pero más que construir casas, a mí me encanta que él saca toda su filosofía, su forma de pensar en los proyectos, y está pegando muy fuerte ahorita en YouTube,
2: otra idea, pero déjame es en esa idea, sí, o sea, sí, sí, es sí, o sea, va que vuela yo voy a decir lo que estamos haciendo nomás que eso no lo hemos sacado muy muy público estamos okay. haciendo una, certific- una certificación en línea y esa certificación en línea que ya tengo tenemos exactamente siete años haciéndola
1: uh-huh.
2: este ya te imaginas todo lo que está atrás y después puede ser un capítulo especialmente de eso sí. eh, y contraté unos chavos una empresa que hacen diseño instruccional Contraté a consultores Contraté a Michelle García Novat Del eh, Cedim, Diseñadores Y yo dije, tenemos que hacer un curso en línea Una certificación para poder Con algo muy sencillo, aterrizado eh, Que que la gente Se pueda certificar como project manager Y hace un año yo les dije Oye, ya me trajeron Todo el el DOMI y todo ese rollo Y Cuando le dije, está muy aburrido Está muy aburrido, ¿por qué no hacemos Una serie de Netflix? Pues hicimos toda la, toda nuestro, nuestra certificación, son temporadas, son cinco temporadas Y lo dijo, ¿y por qué no grabamos a los desarrolladores, a proveedores, a arquitectos? Los grabamos y, y les decimos, oye, a ver, ¿cuáles son las principales oportunidades de una gerencia de proyectos? Tú échale, o sea, échale así, ¿cuáles son los errores que comete una supervisión de obra? ¿Cómo se manejan los concursos? Entrevistamos a gente de Ana, a los dueños de Anagua, a TTQ a don Alberto Lagarza Evia a Lobatón, a Yo fui a San Miguel y a de entrevistar al, a entrevistar prim, al primer el, el miembro número 6 del PMI en, en todo el mundo sí. eh, eh, grabamos obras, juntas de obras y, todo, y, y haz de cuenta que tú entras vas a ver videos, obviamente me grabaron a mí y a Raúl y a Ángeles
1: uh-huh.
2: y platicas Y luego te vamos a poner la teoría Que la teoría viene en una presentación tipo PowerPoint Y luego te ponemos un blog Donde tú participas de preguntas Y en cada temporada tienes un tutor O sea, hay un tutor que te va guiando en cada temporada Y al final de la temporada tú tienes que entregar un documento Para poder pasar a la siguiente temporada Esta, Esta certificación dura 80 horas O sea, es una certificación formal 80 horas está ahorita ya en el tema del conocer, vamos a subir a la set y si Dios quiere este, ya oficialmente así lanzada la va a hacer en, en, en agosto bueno, eh, sí, yo creo que en agosto pero ya tenemos ahorita los primeros 50 personas subidas en la plataforma es una plataforma, un Learning Management System un LMS ya estamos eh, en esa plataforma que se llama Territorium que es la que la que usa el Tec de Monterrey le he invertido no tienes idea, güey mucho, 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 mucho y estamos ya a punto de sacarla pero dentro de eso yo le decía, oye, ¿por qué no grabamos una serie como la que tú mencionas de un proyecto desde el día uno hasta el día As, último como hasta esta, que se acaba con Estados Unidos, que ves cómo se construyó la, eh, la torre no sé qué cosa pero que sea una serie, obviamente didáctica Ah. Que, que veas esto, que entrevistas a la gente. Y ya lo hemos hecho y fíjate que nos han, tenemos buena, los clientes nos dicen que sí, les dicen, es para esto, es para que tu equipo sea más profesional, es para, tú, tú estás siendo parte del crecimiento de la gente, de la profesionalización, da, 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 todo ese rollo. Uh-huh. Y, y nos han dicho que sí, entonces... Yo creo que eso es sentarnos tú y yo Platicar de la idea, yo traigo otras ideas que te quiero proponer Ok De de esto, de de hecho Que la vez pasada que platicamos eh, Porque porque Yo creo que hay gente que tiene Ciertas cosas que nos pueden aportar Mucho valor Entonces sí, yo yo encantado Encantado Otra idea
0: precisamente era la de Va un poquito Más enfocado a eso a, a, la, a la cuestión de compartir pero agarrar por ejemplo no sé cómo esté organiz, eh, organizado Axioma por dentro pero por ejemplo agarrar a, la, a las personas que te, ...que tengan como ese potencial de poder agarrar a tus propios influencers dentro de dentro de Axioma y que ellos tengan esa libertad de compartir todo o sea de compartir o sea, en, en, en no tanto como más profesional sino como más, más natural a micro escala entonces Siento que eso, eso también pegaría, porque transmitirían la esencia de cómo es, como ese acercamiento para las para que lleguen a conocer a Axioma, o bueno, eh, cualquier unidad de negocio como el Campus Axioma, eso yo creo que también, eh, elegir ciertas, este, ciertas personas y dale, 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 crea esto, crea, o sea, como que meter esa, esa chispita de tienes que crear, tienes que crear, porque finalmente también, yo lo he visto en la parte de, eh, de contar las anécdotas, lo que se está viendo ahorita en todo civil, o sea, la, todo mi grupo de personas están, eh, están en su en su rollo completamente, están trabajando por, en, por aparte, pero ellos se juntan en la misma, nos, nos juntamos en la idea de compartir nuestro conocimiento a través de las anécdotas. Eso es lo que estamos, eh, lo que estamos haciendo en este momento. Y eso, eso es atacar a digamos bueno no atacar sino es exponer nuestra nuestra idea nuestra pues nuestro contenido a cierto grupo de personas que igual y no es mucho pero se está creando una muy buena comunidad porque a partir de esas personas que nos encuentran se vienen juntando más y más y más y yo creo que también por ese lado Ustedes también podrían proponer, no de la no igual, este no con esa misma temática, pero con otras, o sea, puede ser, nosotros, en todo civil su naturaleza es las historias, es el storytelling, es el sentarte, platicar, eso si te das cuenta todo el contenido de todo civil es eso, mostrarte como eres, y dar ese, la, o sea, mostrar como... No tanto con la finalidad de venderte De venderte como profesionista, sino como persona Y eso es igual ah. algo que a, a mí me gusta mucho de, de Axioma, lo que he visto, lo que platicas El talento humano y todo eso Entonces, esa sería como la, la segunda idea Agarra sí, a tus man. propios influencers Y que ellos
2: mismos sean los que promocionan Axioma los que Sí, claro, nosotros tenemos una una, una revista Que se llama Axioma News Que ha ido creciendo, tenemos como dos años Haciéndola cada dos meses Sí, la vi y... Y, y está hecha por pura gente de, de Axioma Me encanta, o sea, está, esc- sí. está escrita por pura gente de eso Y ahorita traemos, hay un grupo que le llaman influencers aquí en el, en el, en el WhatsApp eh, Donde, oye, hay que promover esto Y estos influencers pues mandan sus mensajes y todo Pero no no en la generación de contenido Yo creo que en la generación de contenido también tenemos gente Por ejemplo, tenemos unos ingenieros Un ingeniero que tiene maestría en... En Francia de temas de puentes y reforzamientos de no sé qué cosas unos ingenieros de Oaxaca. Vladimir Eh, Vladimir y, y Didier, este y tienen mucha información. oye, eso, cómo lo, ¿cómo lo hacemos para que lo compartas? O tenemos gente que ha trabajado en cárceles, o tenemos gente que ha trabajado en hospitales, o ahorita la experiencia del acuario. Este, y yo creo que eso. Hacen eh, falta eh,
0: manos y tiempo para organizar todas esas ideas sí, y, sacarlas, y sacarlas y sacarlas y sacarlas. Imagínate
2: que tú haces una biblioteca de todos estos temas y lo te dice, oye, viene un cliente, oye, quiero hacer un hospital. Ah, mira, sí, cómo no, deja ponerte estos cinco videos, hablan de. ¿Cómo es el diseño del hospital? ¿Cómo son las ingenierías? ¿Cómo son los concursos? ¿Y cuáles son los proveedores de hospitales? Mira, ahí te van. Zoom y loco. Sí. Y luego al, al que contrates, tú lo te voy a contratar como project manager para el hospital. Bueno, ¿sabes qué? La primera semana, ahí te va toda la biblioteca. Bro, y te vas a echar los videos de Toño hablando de la filosofía, y luego los videos de Raúl hablando de la parte de operación, y luego los de Ángeles de las herramientas. Y luego, como vas a un proyecto residencial, mira, que hay una biblioteca que se llama Proyectos Residenciales Verticales. Sí, sí. sí. Y sí, no, yo creo que, yo creo que ahí tenemos mucho que hacer y creo que ahorita, creo que es el mejor momento. Sí. <risa> Porque una vez que regresemos a, a la actividad diaria y juntas y... Ya y no vamos, va a haber tiempo, se va a, sí, a limitar mucho. Que, sí. sí, yo creo que tenemos que empezar a establecer, yo tenemos todos los viernes una junta de, ide, eh, de ideación, de ideation, donde vemos puras ideas para vender nuevos servicios. O sea, nos juntamos todos, tenemos una metodología, decimos las ideas, las califica, las clasificamos, les ponemos prioridad y cada semana implementamos una idea, una idea, una idea. Entonces estamos mucho con esa, con ese rollo. Yo creo que ahorita es una gran ventaja eh, esto que estamos haciendo. O sea, creo que que, que esto que a lo mejor en países como Europa, como en, en otros lados es es común para nosotros es y más para la industria de nosotros o sea, sí. más, o sea el cliente te dice quiero gente y lo quiero ver allá en el en, el, en, el, en la obra y lo quiero que esté así quemado con B para ver que está en el sol y lo <risa> quiero así morenito güey para ver que sí está en la obra cabrón.
0: y mándame y... selfie diario por
2: favor entonces yo creo que hay mucho este, yo le decía ahorita, imagínate que ahorita hubiéramos tenido una cámara en cada hora Y aquí tuviéramos una computadora con 20 cámaras, 20 pantallas Y de esas 20 pantallas que tengas todos los indicadores y que tengas todo así en automático Que estás aquí sentado viendo todo eso ¿Sabes Genial. qué empresa
0: empieza a llevar ese tipo de automatización? Es una empresa israelita Ellos se dedican a, la, a los sistemas de riego tecnificado Eh, Se llaman Netafim Ellos ya están implementando ese tipo de sistemas Obviamente enfocados a a poder eh, Ver cómo está en tiempo real Lo lo que son los cultivos Porque ellos eh, instalan toda la la tubería Sistemas de aspersión Sistemas de riego Y también los sistemas, los programas Para que llegue el, el dueño del rancho Por ejemplo, el sembradío Y llegue y cheque incluso desde su celular pues eso me acordé ahorita que lo mencionaste. O sea, sí, sí sí, hay buenas ideas que se pueden implementar en la industria. y, y, y yo creo que ahorita es donde tenemos que
2: empezar a implementar. Y, y una idea y falla, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y estar haciendo todo eso. Sí. Pues yo creo que hay mucho. La otra cosa que yo, que yo había pensado que podemos colaborar contigo es la parte de nuestras... Así como tú tienes tu canal de todos, y hacer nuestro canal con Instagram y con Facebook, así de cuenta que lo mismo que tú tienes, a mí me encantaría... Yo me emociono porque veo un video que tengo eh, 400 views y estoy así como bien contento, cabelo, veo tus datos y, y veo que tienes 38 mil este, personas inscritas. Te recomiendo, todo con, te recomiendo ver mi, mi respetos
0: te recomiendo respetos. ver una serie que, que hice durante mis prácticas profesionales, se llama El Auto Hotel, ese fue mi proyecto, yo decidí hacer mi proyecto de prácticas profesionales en, en una serie de videos, un documental de seis episodios, digo, lo hice con lo que tenía a la mano pero ese, ese contenido tal cual es el que en este momento, hasta el día de hoy, es el que tiene más vistas en el canal. Es el, es, ese es lo que sostiene tal cual las vistas en, en, en YouTube de todo Civil. Ah, y, y yo estoy pensando
2: ya, por ejemplo, ahorita digo, y yo de, cuando voy a los proyectos o cuando voy a las juntas, yo debería poner mi cámara con un tripecito aquí chiquito y oigo a grabar la junta. O saben qué? aquí estamos eh, en este proyecto, estamos haciendo esto este así está la seguridad en el proyecto oye tengan cuidado con esto etcétera etcétera sí y, y dejar empezar a crear como una serie de contenidos de, de oye esto es para, para la obra este es para el project manager Esto es para, para tema de, de promoción y publicidad de clientes uh-huh. este sí hay mucho que hacer entonces si quieres pues a la orden ahí, a
0: la bueno. orden nos organizamos y, y vemos qué podemos hacer Bien, sí. más que Econópolis. todo civil más uh-huh. que puesto órale este una última cosa ¿Podrías dar un consejo a esa persona que nos está viendo y que tiene esa iniciativa o esas ganas de emprender algo propio en esta industria? Así como lo hiciste en su momento tú. ¿Un consejo para esa persona que nos está escuchando en estos momentos?
2: Claro, por ahí también compartí la presentación que decía alguien, el, uno de los cofundadores de Southwest decía... Nosotros tenemos un plan estratégico. Ese plan se llama hacer las cosas. Yo creo que ahorita, si, si, y yo, yo se lo digo a mucha gente, mis hijos, oye, tantas cosas que puedes hacer ahorita. Podías vender camisetas sin tener nada, más que tu creatividad. O sea, este, podrías meterte a un sitio, hacer el diseño, subir una tienda y venderla sin tener sin tener nada. Eh, yo creo que es el tema es hacer. Sí, es hacer, 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 y no tenerle miedo a equivocarte. Creo que ya lo no, no he oído mil veces, o sea, en, en equivocarte es algo totalmente normal. De eso los ya procesos. es un hecho, ya es un hecho. Es más, si no te equivocas, agua. o sea, este, yo creo que es totalmente normal, yo creo que es totalmente algo que te tiene que pasar y, y reaccionar rápido para, para, para hacer lo otro, entonces yo creo que es eso. Eh, pensar siempre como si sí, o sea siempre para adelante cosas y, y no como un tema de cosas como positivismo sino que en eh, lo que decía la plática de ayer o sea preocúpate o sea preocúpate sí. yo yo ahorita ya me dejaste como tres cuatro tareas que me voy a meter a ver el, el, la, la compañía israelita y vamos a ver los videos y, sí. y yo digo pues déjame aprovechar el tiempo te digo, este, mis hijos están descansando, no hay nadie, estoy en la terraza, puedo hacer esto este, yo creo que aprovechar esto eh, Estudiar mucho Leer este eh, Según una práctica que dio Michelle García Nova eh, Que ahorita es Es como una un, es, Trabajas, estudias, trabajas, estudias, sí, trabajas sí, sí. estudias Y nunca vamos a dejar de estudiar Más ahorita Exactamente Agarres un libro, agarres un webinar Este, eh, Ahorita el TEC acaba de abrir los los cursos con certificación del TEC prácticamente gratuitos Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que aprovechar, aprovechar el tiempo Eh, Nuestros enemigos número uno son las redes sociales son las series de netflix son eh, las malas noticias de no sé qué cosas este... son armas de doble filo y, y otra vez pues ahorita que es el, el home que no es estoy aquí en pijamas y me voy y, y me pongo a cocinar y me regreso y luego me apuesto no, o sea es es un trabajo que tu oficina se fue a tu, a tu casa pero esa oficina puede estar en el starbucks o puede estar en, en una terraza o en algún lado pero pues tienes un horario tienes algo tienes que estar pendiente tienes que estar conectado sí. eh, eh, yo creo que eso eso es algo que, que a mí me gustó mucho eh, me está gustando mucho este este tema porque porque realmente tienes mucho más acercamiento parece parece chistoso pero tienes más contacto con la gente cara. Sí. Pues yo, yo le recomiendo que hagan las cosas o sea, que no le tengan miedo y que vendes y que no. yo yo varias personas me hablan oye quiero que me des un coaching pues yo, yo no sé cómo se va eso, pero pues platicamos y, y hay gente que con ellos platico y, y ideas y les digo los, mis experiencias, sí. si hay alguna recomendación, algún libro, este pues acérquense a gente que conocen, creo que hay mucha gente muy buena que te pueda dar un buen consejo o una buena eh, visión de lo que está pasando, de qué viene y todo eso. Sí. ¿no? Bueno,
0: bueno, excelente consejo. Y bueno, ya para terminar este episodio, ¿podrías mencionar alguna forma de contacto? ¿Alguna forma en la que te puedan hacer alguna pregunta las personas que nos escuchan?
2: Sí, yo creo que por ahí, por. Eh, mi, bueno, mi correo es a villarreal con doble R para los que no están en, en, en el norte, porque el, como que nosotros, en, en, yo siempre cuando voy al sur de México, digo, villarreal con doble R. Es a villarreal arroba axiomaproyectos.mx pero en las redes sociales estamos en, en en Axioma, Campus Axioma, en Facebook, o como Antonio Villarreal también, este, mucha gente me ha con, contactado de repente por, por Facebook y, y trato de contestarles muy rápido este y si quieren mandar su currículum, pues hacen el pues, TH, de talentuhumano, arroba axiomaproyectos.mx, eh, pero es muy fácil encontrarnos ahorita por cualquier medio. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo. Te digo, es, esas pláticas a mí me encantan muchísimo, sobre todo porque tocamos esos temas que nadie más eh, de los que nadie más habla. Y eso es bastante importante eh, en, nuestra, en nuestra industria actualmente. Entonces, yo te agradezco muchísimo. este Pues nada más queda despedir el episodio. Muchísimas gracias, civiles, por estar en un episodio más de Platicando con los Inges, que en este caso fue Platicando con los Arquis, que aquí no hacemos distinción, pero bueno, pues el nombre ya sí se quedó como Inges. Estaremos pendientes. Gracias, Jonathan. Muy amable, ¿eh? Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta arroba platicando con los inges para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas, yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.